0: Hola, ¿qué tal? Es un gusto, como siempre, saber que nos escuchas e iniciar este año nuevo con una nueva época de emisiones en el podcast de FIRA, esta herramienta de comunicación donde compartimos las acciones y el trabajo que realizamos para contribuir al desarrollo del sector agroalimentario, forestal y rural de México. Desde las oficinas centrales de FIRA en la ciudad de Morelia, te saluda Cecilia Arista y en esta primera emisión 2020 quiero compartir contigo lo que estamos haciendo como parte de un compromiso institucional para contribuir con con el desarrollo sustentable del sector agroalimentario y en beneficio también del medio ambiente y la sociedad. Y es que una parte que ha ido tomando mucha fuerza con gran compromiso y responsabilidad en las instituciones financieras es este tema de cuidar que los proyectos que se financien observen una adecuada administración y gestión de los riesgos ambientales en los que pueden incurrir. En ese sentido, FIRA en línea con el Protocolo de Sustentabilidad de la Banca y los Principios del Ecuador para guiar a las instituciones Instituciones Financieras en la Determinación, Evaluación y Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales, diseñó desde el 2017 una metodología para la identificación y análisis de los riesgos ambientales y sociales que se aplica en los procesos de otorgamiento de FIRA y que ha venido madurando hasta convertirse hoy en un sistema de administración de riesgos ambientales y sociales. De manera que en esta emisión de Conversaciones Sectoriales te comparto la conversación que tuvimos con Ivonne. Odette Serrano Ríos, ella es especialista de la Subdirección de Pesca, Forestal y Medio Ambiente de FIRA para que nos platique acerca de
1: este sistema. Y bueno, es un gusto tenerte hoy en el podcast para comentar este tema. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de poder compartir con ustedes un poco más de este tema que está un poco en boga tanto en FIRA como en otras instituciones financieras en México y a nivel internacional.
0: Pues para todos los que nos escuchan y que también tengan un marco general, ¿Qué te parece si nos comentas para qué sirve un sistema de administración de riesgos ambientales y sociales y por qué es importante o qué ventaja tiene que en FIRA nos sumemos a realizar
1: este tipo de metodologías en nuestros procesos de crédito? Bueno, primero, un sistema de administración de riesgos ambientales y sociales, o bien SARA, es una metodología que está pensada para ser aplicada por las entidades financieras que se basan en estándares internacionales, como bien comentabas al principio, los principios de Ecuador, los principios de la Corporación Financiera Internacional entre otros, que tienen la función de identificar, evaluar y mitigar los impactos socioambientales que se lleguen a presentar en diversos proyectos de inversión. Que FIRA cuenta con esta metodología, dentro de sus procesos de crédito, nos permite considerar estos riesgos socioambientales y proponer mitigantes para las empresas. Esto es importante, ya que la ocurrencia de eventos negativos de tipo ambiental o social pueden afectar la estabilidad del proyecto, la capacidad de pago para los acreditados y, consecuentemente, el desempeño de sus créditos. Sin mencionar el daño reputacional que puede llegar a tanto la empresa como la entidad financiera que lo sustenta.
0: ¿Cómo ha venido evolucionando esta metodología? Es decir, eh, inició como una prueba piloto y hoy la tenemos pues ya establecida como parte de
1: nuestro proceso de crédito en FIRA. ¿Cómo funciona y a qué proyecto desaplica esta metodología? Es correcto. La metodología ya tiene bastante tiempo gestionándose desde el 2013 con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo. Para el 2016, con apoyo de la Agencia Francesa para el Desarrollo, se inició la prueba piloto que mencionas, misma que tuvo duración de año y medio, en el cual, se analizaron alrededor de 77 proyectos de financiamiento. En esta etapa pudimos adecuar los formularios, los tiempos de atención, se adecuó el procedimiento de crédito, la normativa y además realizamos una labor de capacitación en las distintas áreas de FIRA, así como a más de 70 ejecutivos de 18 instituciones financieras. El esfuerzo de todos estos años fueron reflejados en el primero de mayo del 2018, cuando el SARAS entró en operaciones dentro de FIRA, por lo que desde el año pasado, a través del SARA se han evaluado todos los proyectos que han sido propuestos autorización a través del Comité de Créditos Mayores o del Comité de Créditos y Programas Especiales. A la fecha hemos analizado alrededor de 80 proyectos que se han presentado en estos comités, contemplando un plan de protección ambiental y social donde proponemos las mitigantes a los riesgos que hemos logrado detectar. Por otro lado, respondiendo a cómo funciona la metodología, te comento que está pensada en cinco grandes pasos, que es la recopilación de la información, donde la empresa a través de dos formularios, la opción múltiple, los riesgos e impactos que ellas mismas han detectado y cómo lo gestionan. Acto seguido, tenemos la clasificación de riesgos, que es el área donde incidimos nosotros, donde a través de las respuestas que ellos nos van dando, nosotros clasificamos en tres grandes grupos, que es riesgo A, riesgo B y riesgo C, el tipo de riesgo que tiene la actividad de la empresa sobre los impactos usuales que tiene la actividad en el sector. Y después vienen los análisis de riesgos, donde a partir de la clasificación otorgada, nosotros evaluamos si efectivamente los planes que tiene ya la empresa para los riesgos detectados cumple con lo que necesita para cubrir estos riesgos o bien necesitan algún tipo de incentivo adicional o de ayuda adicional para cubrir efectivamente estos riesgos riesgos. Es en esta sección donde nosotros hacemos el plan de protección ambiental y social y lo proponemos a los órganos de decisión de FIRA, que es donde pasamos al siguiente paso, que es la evaluación del crédito, que se realiza por los conductos y procedimientos tradicionales en FIRA, los órganos en el Comité de Créditos Mayores o el CIPEN en Banco de México y después viene el seguimiento donde si estos órganos colegiados aprobaron el plan de protección ambiental y social, se da a la empresa el plan de protección, se firma a través del contrato de crédito tradicional adicional. Y son los intermediarios financieros quienes a través de los procedimientos tradicionales le dan seguimiento a este plan de protección. Que, que sí es una condicionante, ¿no? Es decir, si no cumple con esa
0: recomendación que se está haciendo a través de los resultados del SARAS, no sería posible otorgar el crédito.
1: Es correcto. De hecho, hay repercusiones específicas por no cumplir con las condicionantes emitidas por el SARAS.
0: Bueno, ¿qué es lo que tendrían que tener en cuenta los intermediarios financieros que operan con nosotros si quieren financiar con recursos de fila un proyecto que conlleva un riesgo
1: medioambiental o social, porque tengo entendido que el SARAS aplica para nuevos proyectos. Es correcto. Sí, nuevos proyectos eh, de autorización que vengan a nuestros eh, órganos colegiados, es decir, los que están en facultades de los intermediarios no les aplica SARAS, solamente los que están en facultades de FIRA. Yo creo que primero vale resaltar que el SARAS es una mejora en la capacidad de análisis de crédito y nos da un conocimiento adicional en la labor de las empresas, lo que contribuye a evitar pues riesgos financieros y reputacionales, incluso para las mismas empresas. Entonces, reconociendo las de gestión que hacen las empresas nos permite alcanzar una mayor sostenibilidad en el sector, así como fomentar el desarrollo sostenible en el sector agroalimentario y rural. En ese sentido, la labor de los intermediarios financieros es dar seguimiento a los planes de protección ambiental y social que puedan llegarse a derivar de la aplicación del SARAS, siempre teniendo en cuenta que estas recomendaciones hasta el momento son de tipo preventivo, es decir, eh, intentamos prevenir lo que pueda llegar a pasar, ya sea una multa, una sanción eh, u otro tipo de que tengan las empresas. Asimismo, si quisieran eh, los intermediarios financieros presentar un caso que ellos sepan que va a llevar Saras, también es importante que se haga con antelación, ya que al ser un sistema, digamos, muy reciente en FIRA, la capacidad de análisis aún está en un área muy pequeña, que tarda un poco de tiempo en poder completar los análisis de las empresas. Claro, y ahí es importante también que puedan ver esto como una parte complementaria y como una
0: parte que asegura que ese crédito que están otorgando también va a ser un crédito con retorno, también sí. va a ser un crédito sano, ¿no? Y en ese sentido, pues apoyarse en las metodologías que FIDA maneja. Es correcto. Y por último, bueno, hemos venido en FIRA haciendo una labor en este tema de la administración y la gestión del riesgo de los proyectos que cumple ya con cuatro de los diez principios generales de Ecuador. Es decir, los riesgos hoy ya están categorizados, ya se hace una evaluación ambiental y social, ya se tiene un marco de normas ambientales y sociales aplicables, establecimos con base a esta parte piloto y después ya un desarrollo de un sistema de gestión ambiental y social y finalmente pues elaboran las recomendaciones que incluyen un plan de acción. ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue ahora en este proceso de mejora? mejora de Sarasi de Fila.
1: Bueno, nosotros quisiéramos hacer una propuesta para poder evaluar, digamos, de una forma más integral a las empresas que cumplan con distintivos específicos, por ejemplo, campo limpio, empresa socialmente responsable, hay distintivos que tienen que ver con no incluir mano de obra infantil en sus plantas. Entonces, creo que el SARAS ahorita está en un nivel muy normativo, es decir, que las empresas cumplan con los permisos de gestión de aguas residuales, de uso de agua, de gestión de desechos, y creo que podemos avanzar un pasito más haciendo recomendaciones de buenas prácticas. no, Por ejemplo, que se adhieran a la iniciativa de Campo Limpio o de otro tipo de distintivos que tienen que ver con cuestiones de responsabilidad social, con responsabilidad de sostenibilidad, que tienen otro tipo de buenas prácticas que quizá en el SARAS no se visibilizan ahorita tan fácil por estar tan adheridas más bien a la parte normativa y legal. Y creo que hacia allá podríamos ir en la tendencia. ¿no? Por otro lado, creo que también es importante ver que el SARAS nos otorga una mejor visión de las labores de gestión que tienen las empresas y a veces esto no se reconoce como a nivel más amplio porque las empresas creen que bueno es legal, ya lo estoy haciendo, estoy cumpliendo sin embargo que ellas vean el valor que tienen, que ellas ya estén gestionando estos riesgos o el potencial que tiene que lo estén haciendo, que estén produciendo su propia energía, ya sea con calderas de cogeneración, con paneles fotovoltaicos que estén cambiando por equipos más eficientes, también es algo que podríamos darle más valor.
0: Y bueno pues bueno fue un gusto el que hubieras colaborado en día de hoy con nosotros es información muy importante que nos has compartido con este tema y bueno pues siendo FIRA una de las instituciones financieras que responsablemente se está ocupando también por ir más allá del mero financiamiento de los proyectos productivos pues lo que buscamos es contribuir a que esos proyectos financiados como comentábamos sean además seguros ambiental y socialmente así que Ivonne muchísimas gracias por tu participación aquí en el podcast de FIRA
1: muchas gracias a ustedes
0: para conversaciones sectoriales le saluda Cecilia Arista desde la subdirección de promoción de productos y servicios de FIRA, invitándoles a que nos envíen sus comentarios y sugerencias a la cuenta de correo enlace arroba, fira. Mx. Me despido de ustedes deseando como siempre que tengan una excelente semana de trabajo y un 2020 lleno de oportunidades. Hasta la próxima conversación. Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.